0: herzlich willkommen zu einer neuen folge erfolgreich mit youtube heute als gast der reaper mit dabei jetzt geht's los ja. Hallo meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge und heute habe ich einen Gast da und zwar den Reaper. Der ist ein YouTuber mit jetzt fast 44.000 Abonnenten und über 556 Videos. Das Thema, das er behandelt, ist hauptsächlich der Zombie-Mode in Call of Duty, falls das jemand von euch spielt. Ich denke, Call of Duty sollte jeden ein Begriff sein und der Gute ist schon seit Anfang 2012 oder Mitte 2012 auf YouTube gemeldet. Aber seitdem online ist, das wird er euch gleich selber erzählen. Hallo, wie geht's dir, Reaper? Guten Tag, mir geht's gut. Und dir selbst? Mir geht's auch super, vielen Dank. Ähm, Habe ich was vergessen in deiner, zu deinen Daten?
1: Äh, nee, eigentlich grundsätzlich hast du eigentlich alles erwähnt. Ja, wie Daniel eigentlich schon gesagt hat, bin ich ja schon ziemlich lange auf YouTube. Also auch was angeht Videos machen, bin ich jetzt ungefähr seit drei Jahren auf der Plattform. Und YouTube selbst kenne ich natürlich schon um einige Jahre länger, also zu den Anfangszeiten, wo es auch noch das erste Layout gab von YouTube, karte ich die YouTube schon. Also wirklich schon zu den Anfangszeiten. Und was sich da eigentlich alles aus YouTube entwickelt hat, das war schon ziemlich interessant anzuschauen.
0: Ja. ja okay, du hast das angeschaut und jetzt ist natürlich meine erste Frage, wie kamst du da auf die Idee, überhaupt YouTube-Videos an sich zu machen? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Eigentlich eher durch andere YouTuber, sagen wir es mal so, man hatte ja immer irgendwelche YouTuber, die man angeschaut hat und dann hat, dachte ich mir irgendwann mal so, hm, eigentlich ist es schon ziemlich interessant, was die dort machen, ich meine, die unterhalten die Leute, jetzt in meinem Fall war es eben die Zombie-Community, beziehungsweise COD-Videos, COD-Tutorials, News-Videos und so in der Art. Und da habe ich halt YouTuber wie Violence 23 oder Vectic immer angeschaut, die halt vor mir, vor meiner Zeit, als ich Videos gemacht habe, schon Videos zu Call of Duty gemacht haben, jetzt in meinem Fall. Und ja, bei denen habe ich das immer gern angeschaut. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, hätte es da nicht selber mal Bock? Das schaut eigentlich ziemlich interessant aus. Und dann habe ich halt ein bisschen, ja, mich umgeguckt, ja, was brauchst du alles dafür? Welche Aufnahmeprogramme? was brauchst du alles, um das Ganze aufzunehmen, um die Audio aufzunehmen und so weiter. Und dann fing es halt echt wirklich mit Anfangszeiten an, wo ich mit Windows Movie Maker das Ganze gemacht habe. Also das war ziemlich witzig. Also ich kann dir auch mal das Ganze erzählen, Daniel. Früher war das nämlich so, dass ich, es gab ja in Call of Duty zu Call of Duty Black Ops 2 diesen Kinomodus, wo du eben direkt irgendwas zusammenschneiden konntest im Kinomodus, beziehungsweise konntest du auch in diesem Kinomodus Sachen direkt hochladen. Und das habe ich damals immer zuerst gemacht. Das heißt, ich hatte ja noch kein Aufnahmegerät, weil zu der Zeit war ich ja noch, glaube ich, in der Schule ähm, und hatte kein Geld und gar nichts dafür. Also ich meine, Aufnahmegeräte haben damals zu der Zeit 100 irgendwas gekostet und ja, keine Ahnung, da, dafür kein Geld gehabt. Deswegen habe ich halt diesen Kinomodus mir zunutze gemacht und habe eben mit diesem Kinomodus, äh, das war damals ein Heidenaufwand dafür, ähm, ich habe die kino videos also die aus dem Kinomodus, habe ich zusammengeschnitten, habe die erstmal auf YouTube hochgeladen und gelistet, habe mir die von YouTube nochmal gedownloadet, in den Vin Windows äh, Movie Maker eingefügt, habe dort nochmal das Ganze mit meiner Stimme kommentiert, Musik dahinter gelegt und dann nochmal hochgeladen. Also so einen Aufwand habe ich damals betrieben, keine Ahnung, weil ich halt Lust dazu hatte. Ja, und das war sozusagen mein Start, meine, ja, Start meiner Karriere sozusagen. Aber war ein Aufwand auf jeden Fall.
0: Und das bedeutet, äh, war das? hast du das damals auf den Rechner aufgenommen, also war das das Spiel auf dem Rechner, das stelle ich mir jetzt auf einer Konsole vor, es war auf dem Rechner, nee, dieses Cinema-Variante?
1: Nee, nee, pass auf, du musst dir so vorstellen, mein Spiel, also ich habe ja auf der 360 damals gespielt, in Black Ops 2, auf der Xbox 360, ähm, und dort gab es eben diesen Kinomodus vom Spiel selbst integriert. Das heißt, es hat alles aufgenommen, auf diesen Server gelagert. Du konntest das Ganze aufrufen, deine alten Spiele, konntest das dort zusammenschneiden, natürlich ohne Audio alles, nur diesen Gameplay. Und dort konntest du dann diese Videos ganz knapp ja, mit einfachen Werkzeugen zusammenschneiden und dann direkt hochladen auf YouTube, ohne dass du es das irgendwie kommentieren kannst. Und ich habe mal dann die Arbeit gesetzt und habe das Ganze dann wieder von YouTube, weil ich das Ganze ungelistet hochgeladen habe, dann wieder gedownloadet und habe es dann eben in meinem Rechner dann wieder verarbeitet, in jetzt Windows äh, Movie Maker, weil ich halt eben kein Sony Vegas oder Sonstiges hatte. Und habe eben dort in Sony, äh, oder nicht Sony, sondern Windows Movie Maker, habe ich das Ganze dann nochmal kommentiert, damit ich halt das Ganze, weil das eben auch Tutorials damals schon waren, habe ich das Ganze kommentiert, Musik dahinter gelegt, dann nochmal ein bisschen editiert und dann wieder hochgeladen. Also ich habe es zweimal hochgeladen, zweimal geschnitten, so eine Art ja, nur um irgendein Video hochzuladen, also, ja, weil ich halt eben keine Aufnahmegeräte zu der Zeit hatte.
0: Das heißt, äh, jetzt für die Hörer mal an sich, man, hier habt ihr den lebenden Beweis von äh, jemand Größeren, das auch mit wenig Technik an sich, aber viel Aufwand es immer geht, also man findet immer einen Weg und auch du, du hast ja jetzt sehr, sehr viel Zeit investiert in dein äh, Schneiden mit den, äh, und dann Upload und dann nochmal und dann nochmal drüber vertonen und es ging und du hast jetzt keine 5000 Euro am Anfang verwendet und du hast es halt trotzdem gemacht. Ja, ne? klar, und eben. Und es ging, es ging ja auch so, also de, de, weil viele, viele scheitern ja auch daran, dass sie mit YouTube anfangen wollen, weil sie sagen äh, ja, Qualität setzt sich mittlerweile so hoch, es ist auch schon wichtig, dass ich jetzt nicht nur mit dem Handy abfilme, aber es gibt sogar YouTuber, die selbst mit dem Handy abfilmen. Ähm, wichtig ist für die, die anfangen, macht was. Also, egal auf welchem Wege, fangt an einfach. Verbessern kann man sich immer. Nur irgendwo muss man einsteigen. Und äh, ja, und das, wie war dann der Werdegang, also, du hast damit angefangen?
1: Ja genau, ich habe damit angefangen, das war eben zu Black Ops 2, das war jetzt mittlerweile schon 4, 5 Jahre her, ne 4, 4 Jahre war es ja glaube ich Black Ops, genau vier Jahre war es her und ja zu der Zeit, ja ich hatte 100 Abos irgendwas oder ja nicht wirklich viel, sagen wir es mal so, aber ich habe halt trotzdem noch meine Videos weitergemacht weil es mir eben Spaß gemacht hat und ich da zu der Zeit wirklich Motivation auf YouTube hatte, war eben Neuland alles für mich, sagen wir mal so und ja zu der Zeit, ja, ich weiß nicht, es war halt noch anders. Da wurde nicht so viel Wert gelegt. Ja, du musst produzieren, du musst irgendwas machen. Es war halt einfach mehr der Spaß an der Sache bei mir. Und ja, irgendwann kam es halt dann so, dass ich auch mal ein bisschen bei den größeren YouTubern Kontakt äh, bekommen konnte. Unter anderem war es eben auch so, dass der größte Zombie-YouTuber zu der Zeit, der es jetzt auch mittlerweile immer noch ist, also wegtickt, der hatte dann damals ein Schmerzurnier gemacht. Nee, das war sogar ein bisschen später. Ich muss vorher noch ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar gab es dann auch noch diesen anderen YouTuber, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, violence 23 Und man versucht ja als Fans immer ein bisschen an seine ja, an seine Idole heranzukommen, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe das halt auch selbst versucht, Vielleicht klingt es jetzt auch Fanboy-mäßig artig, keine Ahnung, wie man es auch nennen will. Aber ich wollte auf jeden Fall, weil ich jetzt auch selbst Zombie-Videos gemacht hatte und schon ein bisschen Aufwand dafür betrieben hat, wollte ich halt versuchen, auch ein bisschen, dass auch die anderen auf mich aufmerksam werden. Und ich hatte das Glück, dass von diesen größten YouTuber, beziehungsweise von Vectic halt, ein Kollege auf meinen Kanal aufmerksam geworden ist. Der hatte dann auch schon... 5000 Abonnenten oder so gehabt, der Kollege und hat dort da eben meine Videos geliked und so weiter und ich denke mir so auf einmal what, auf einmal 1000 Aufrufe, was ist denn jetzt los und es hat sich übelst gefreut, ne, als Jemand mit 100 Abonnenten und 1000 Aufrufe, da dachte man sich, Alter, was geht denn jetzt ab? Und ja, keine Ahnung, das war schon ein richtiger Erfolgsmoment für mich, würde ich schon mal behaupten. Und dann ging es halt eben so weiter, dass sie an Violence irgendwann mal rankam und ja, eigentlich ganz gut verstanden. Und ja, mit Violence bin ich heute nach drei, vier Jahren immer noch befreundet, beziehungsweise reden mit ihm fast jeden Tag und ja, sowas hat sie dann halt irgendwie entwickelt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich da irgendwie fest dran geklammert habe, immer irgendwie angeschrieben hätte oder so weiter. Nee, ich habe mich halt irgendwann mal getroffen in der Party und so weiter und haben uns dann gut verstanden, ich würde niemals, das würde ich auch jedem empfehlen, niemals wirklich die YouTuber nerven, beziehungsweise irgendwelche Leute nerven, das bringt nichts. Entweder ihr schreibt ihr einmal an und es kommt halt dann irgendwas zurück, weil sie euch halt sympathisch finden, aber wenn ihr die YouTuber mit bitte, 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 bitte und richtig nervt unter den Videos, das bringt auf keinen Fall was. Das verschreckt die Leute eher, ich kann das euch wirklich sagen, aus eigenem Herzen, weil... Ihr müsst euch das vorstellen, ihr müsst euch mal in deren, ihre Lage setzen. Wenn irgendein großer YouTuber von irgendjemandem eine Nachricht bekommt hier mit, bitte kannst du mal irgendwas machen, bitte, bitte, ist schwierig zu sagen. Ich würde es auch jetzt in meiner Position mittlerweile als schwierig äh, behaupten, weil wenn du irgendwann eine gewisse Größe erreicht hast, dann kommen auch mehr Leute auf dich zu und wollen irgendwas von dir. Und je mehr Leute... Desto schwieriger ist es jetzt zu sagen, machst du jetzt mit dem was oder nicht? Es ist auch genauso jetzt in meiner Community, es ist halt eher so, also es ist halt eher weniger bei den Leuten, die ja irgendwas mit Unterhaltung machen, aber bei mir ist es halt öfters so, dass Leute kommen und mich fragen: Ja, können Sie mit mir irgendwas spielen, können Sie mit mir die e eggs machen, aber wo setze ich dann irgendwann die Grenze? Weil würde ich zu so jedem Jahr sagen, dann müsste ich am Tag 100 Mal mit irgendwelchen Leuten spielen. Und wie willst du das machen? Das ist zeitlich begrenzt und deswegen muss ich mittlerweile auch sagen, entweder zu allen Ja oder zu allen Nein, weil ich will nicht zu einem Ja sagen, zu dem anderen Nein, also ich weiß nicht, ob du mich da verstehen kannst, Daniel, aber es ist halt scheiße, zu einem Ja zu sagen, zu dem anderen Nein, ne? und deswegen muss ich halt zu allen Nein sagen, also ich finde es halt scheiße, wenn ich dann zu irgendjemandem Ja sage und zu dem anderen Nein, Das so ist nicht meine Art und deswegen muss ich halt dann leider zu allen Nein sagen, ja. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema
0: getürfte. Nein, nein, das ist absolut okay und ich finde auch, man kann da seine Lehre draus ziehen und das ist sehr viel Wissenswertes dabei gewesen, vor allem wirklich mal von deiner Ansicht aus an die anderen, weil äh, es gibt einfach wirklich genug, die dann immer wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geiern, die meinen das ja nicht böse, die wollen ja einfach, die engagieren sich ja einfach nur, damit deren Kanal wächst und damit gehen sie an die Größeren ran, aber du hast es eigentlich wirklich wunderbar erklärt, denn mit wo sagst du ja, wo sagst du nein, es ist das unfair und vor allem, wo nimmst du die Zeit her, was ist dein Mehrwert, weil man, man darf halt auch immer nicht vergessen, vor allem umso größer der YouTuber, umso beschränkter seine Zeit und umso wertvoller seine Zeit auch wirklich finanziell teilweise gesehen und ähm, die Frage ist natürlich, wenn du jetzt jemanden fragst, was du mit mir im Video, na, ähm, als kleiner YouTuber, dann wo ist der Mehrwert für den Größeren? Weißt, man, man kann nicht von den Leuten erwarten, dass alle äh, sagen: Ja, hier, natürlich mache ich mit dem Video, ich opfere meine Zeit, ich opfere mein Geld. Da müsste man schon teilweise bei den Großen dann wirklich hingehen und sagen: Pass mal auf, denn Stundenlohn sind keine Ahnung, 500 Euro oder sowas. Dafür spielen wir eine Stunde, dann verkauft sich derjenige zwar, aber es ist halt auch wirklich ha äh, Geld, denn man kann nicht ohne Gegenleistung das er erwarten, dass sich da jeder für ein Zeit nimmt. Ganz ja. klar. Äh,
1: finde ich auch auf jeden Fall. Äh, es, es ist halt immer schwierig, wo man jetzt dann die Grenze äh, setzt, beziehungsweise ich würde auch lieber, ich habe auch öfters mal von irgendwelchen Leuten hier eine Anfrage bekommen, ja, würdest du mit mir ein Video machen und so weiter, aber ich finde halt, ich bin halt einer erst, der die Leute erst ein bisschen kennenlernen will und dann erst ein Video machen will. Äh, bei euch war es ja auch so, also ich habe ja, ihr habt mich ja auch irgendwann mal, wie war es bei euch, genau, auf der Gamescom vorletztes Jahr, haben wir irgendwann mal geschrieben, weil ich glaube, du hast ja mit meiner Pate mal geredet, dass ich auch auf der Gamescom war ähm, und dann haben wir irgendwann geschrieben, ey, du warst auch auf der Gamescom, ja, wieso haben wir nicht getroffen und so weiter und dann kam halt dann, äh, dann dass wir immer öfters miteinander geschrieben haben, und ich will halt erst Leute immer ein bisschen kennenlernen, bevor ich irgendwas mit denen mache. Und ich weiß, dass ihr sympathische Leute seid, also du und Wuschel. Und deswegen mache ich auch gern Sachen mit euch. Ich war ja auch, wie gesagt, für die Podcast-Hörer hier mit Daniel in München. Und ja, es war echt eine coole Fahrt. Und deswegen, bei mir ist halt immer erst so, bevor ich mit irgendwelchen Leuten irgendwas machen will, will ich halt erstmal wissen... Legt er Wert auf das, was er macht und ist er wirklich ein sympathischer Mensch, weil es gibt halt wirklich ziemlich viele komische Leute da draußen, in Anführungszeichen, die ich auch kennengelernt habe. <lacht>
0: definitiv, definitiv.
1: Ja. Und ja, ich bin halt einer erst, ja, kann jeder machen, wie er will, aber ich bin halt erst einer, der so ein bisschen die Leute kennenlernen will, sind sie mir sympathisch, mache ich auf jeden Fall gerne was mit denen.
0: Das auf jeden Fall. Zur Aufklärung an die Hörer. Ähm, nicht, dass ihr denkt, um an den Reaper ranzukommen, bin ich über seine Tante gegangen. <lacht> nein, wir kennen uns schon länger. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt muss ich äh, vom Kronk die, die, die Patentante anschreiben oder sowas. Äh, ja. Vielleicht funktioniert es, ich weiß es nicht. <lacht> aber das ist echt, äh, die Message auf jeden Fall dahinter. Nein,
1: nein, nein. Ich kenne Daniel schon vorher, aber halt nur flüchtig, sagen wir mal so. Genau, und dann ja, irgendwann haben wir, wir halt gemerkt, aussehen. unsere
0: Wege sind ja relativ identisch. Weil, weil
1: vorher, ich kannte Daniel vorher schon, aber ich wusste nicht, dass er YouTube macht, er, er wusste nicht, dass ich YouTube mache. <lacht> äh, und so hat man sich halt dann ja, kennengelernt.
0: Richtig, kennen und lieben gelernt, ja. Äh, auf jeden Fall... <lacht> Würde ich jetzt mal kurz reinhaken, damit wir weiterkommen, was würdest du sagen, warum hast du mehr Reichweite als andere? Denn es gibt ja genug Call of Duty-Moderatoren etc., die ähm, kleiner sind, warum hast du mehr Reichweite? Was denkst du, was ist deine Antwort dazu?
1: Ach du Scheiße, was ist denn das für eine schwierige Frage? Boah, Reichweite, ich würde jetzt, seit keine Ahnung, ich habe schon eine Größe jetzt mit 43.000 im Gegensatz, zu anderen Leuten. Ich würde mal behaupten, einer der Gründe, wieso ich jetzt halt hier in kurzer Zeit mit Black Ops 3 so viele Abonnenten gemacht habe, in Veranführungszeiten, also für mich sind 30.000 in einem Jahr auf jeden Fall richtig krass viele. Ähm, ja, wieso ich das geschafft habe, ist wahrscheinlich einer der Gründe, dass der Zombie-Modus in Call of Duty nicht so verbreitet ist. Ich kenne jetzt in Deutschland 1, 2, 3, maximal 5 andere Kanäle, die dasselbe machen. Wenn ich jetzt hier Multiplayer anschaue vom COD, da gibt es zigtausend Kanäle. Und je mehr Kanäle es von irgendeinem Thema gibt, desto schwieriger ist es irgendwie aufzusteigen. Das sage ich ganz ehrlich, je mehr davon, desto mehr die Auswahl, desto geringer wirst du gesehen. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben, genau wieso ich Reichweite habe. Wie gesagt, das erste Thema ist halt, dass ich irgendwas gemacht habe, was nicht so vielfältig war, wie zum Beispiel der Zombie-Modus. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo man sich noch durchsetzen kann, wenn man halt nicht so auf die Masse zugreift. Aber dann ist es halt auch schwierig, wenn man nicht auf die Masse zugreift. Es sind halt immer, oh, das ist schwierig zu erklären, ähm. Wenn du irgendwas machst, was wirklich von vielen gemacht wird, ist es schwierig zu sehen. Aber wenn du was machst, was nicht viele machen, ist es auch wiederum schwierig zu sehen, weil es halt nicht wirklich viele kennen. Oh, das ist so eine Zwickmühle. Oh, ja, es ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, und keine Ahnung, den anderen Grund würde ich halt nennen, dass ich halt zu der Zeit, wo jetzt letztes Jahr Black Ops 3 rauskam und die ganzen DECs kamen, dass zu der Zeit... Ja, ich wirklich alles manchmal gegeben habe. Ich habe ja auch einen festen Job normalerweise, wo ich von 7 bis 17 Uhr äh, weg bin. Dann komme ich abends nach Hause, mache bis 3 Uhr Videos, wenn DC rauskam. War dann in der Woche schon wirklich fertig mit allem und war froh, als dann Wochenende war, wo ich wirklich mal schlafen konnte. Ich hatte da Tage, wo ich 3 äh, Stunden Schlaf hatte, 4 Stunden Schlaf hatte, auf der Arbeit wieder Videos gemacht habe. Und das hat extrem gezerrt. Ich, da war ich schon manchmal an dem Punkt, boah, wieso machst du das eigentlich? Du verdienst ja wirklich nichts damit. Und was soll es eigentlich noch? Also, keine Ahnung. Und deswegen ist YouTube manchmal so eine Zwickwühle, wie gesagt, mit dem einen, mit dem Themen aussuchen, beziehungsweise, ja, ob es Sinn macht, noch weiterzumachen oder nicht, weil, ja, als Kleinerer hast wirklich nicht wirklich was davon. Aber ich meine, ich habe mich da reingesteigert und mittlerweile habe ich meine 43.000 Abonnenten. Und das ist eigentlich nur ein Motto von mir, halt dann irgendwann nie aufgeben, trotzdem noch weitermachen. Ja, so.
0: <lacht> das, ist doch das ist definitiv äh, die Aussage und beantwortet doch die nächste Frage, was war deine schwerste Zeit? Das bedeutet, also du hattest dann noch wirklich diese Zeit, wo du gesagt hast, äh, okay, ich weiß gerade wirklich nicht mehr weiter, ähm, mach aber trotzdem, also Disziplin und konsequentes Weitermachen an dem Punkt, äh, den ich auch selber sehr oft überwinden musste, ähm, das, das ist, glaube ich, der, der Trick dabei, niemals aufgeben, weil viele yeah. es dann einfach einknicken und dieser Punkt kommt immer, immer wieder und das ist auch bei vielen Selbstständigen wahrscheinlich der Fall, dass sie immer wieder sagen, oh Gott, warum mache ich das überhaupt, ich sollte irgendwo angestellt sein, ähm, von dem her, es ist wirklich so durchhalten, Leute, durchhalten, durchhalten. Ja,
1: was, was ich auch noch finde ist, ne ähm, wegen schwerer Zeit und so weiter, es ist halt, kommt halt immer drauf an, ne? Du hast dann irgendwann, bei mir war es halt immer dieser Druck gewesen, du willst der Erste sein, weil das ist YouTube. Entweder bist du der Erste oder der Letzte und als Letzte bekommst du natürlich weniger Aufmerksamkeit. Bei mir war es halt immer dieser ständige Druck hier mit, ja, neues DLC, du willst Erster sein und dann, hab ich, dann liest du dann auch noch Kommentare, wenn du nicht Erster bist. Hm, habe ich schon bei anderen gesehen, du bist viel zu langsam warum lädst du es jetzt erst hoch? Und ich hatte dann auch noch die Probleme, die Daniel auch ziemlich gut kennt, wo er noch woanders gewohnt hat. Ich hatte eine verdammt schlechte Leitung. Ich hatte eine 0,5er Upload. Ich habe für normale Videos, die 5 Minuten gebraucht haben, 2 bis 3 Stunden Upload gebraucht. Und das war schon mein zweiter kontraproduktives, ja, weiß ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber auf jeden Fall. Das ist ein Manko halt auf jeden Fall. Das der ja, genau. Zeit
0: auch noch zusätzlich, plus dieser Ä Zeitdruck, ne?
1: Ja, es hat halt entgegengewirkt zu dem, was man eigentlich wollte. Man wollte die Videos eigentlich früher bringen, konnte es nicht früher bringen, weil die Leitung gespinnt hat und dann war man noch arbeiten. Das Problem ist halt, dass was viele Leute nicht sehen, die deine Videos anschauen, ja, was steckt da eigentlich für eine Zeit drin, was steckt da für einen Zeitdruck drin und was steckt da eigentlich noch alles dahinter. Die sehen halt nur das Endprodukt, ne? Also das Endprodukt, würde ich mal behaupten. Und was dahinter eigentlich steckt, das sieht halt keiner, das ist das Problem.
0: Richtig, und egal ob... Upload schlecht, ob keine Zeit, ob es jemand anders schon gemacht hat. Du hast es halt trotzdem gemacht, weißt du? Also ja. viele knicken dann ein und machen dann nichts. Also was würdest du den kleineren YouTubern raten, mal in kurz und knapp?
1: Ja, wie, wie wir schon eigentlich vorhin gesagt haben, niemals aufgeben ist halt die Wiese, auch wenn die Zeiten manchmal hart sind. Aber ja, mein größter Tipp ist halt eigentlich immer gewesen, beziehungsweise an was ich mich halt gehalten habe, ...dass ich halt trotzdem irgendwie immer weitergemacht habe... ...irgendwie trotzdem versucht habe, noch irgendwie welche Videos zu machen... Und ich habe immer, das habe ich nie aus dem Augenwinkel verloren, immer ein bisschen Wert auf meine Videos genommen. Selbst wenn die Videos dann irgendwann später kamen, das war mir dann auch im Endeffekt eigentlich egal. Ich wollte Videos mit Qualität machen, ich wollte meine Tutorials wirklich so zeigen, dass das auch jeder versteht. Deswegen wurde ich da manchmal auch ein bisschen verurteilt, denn ich habe mir sogar bei den Videos, ähm, du musst es dir vorstellen Daniel, bei Call of Duty ist es meistens so, wenn du irgendwelche E-Stacks machst, dann hast du eine bestimmte Taste, die halt immer die Sachen ausführt. Auf der PlayStation ist es die vier taste auf der Xbox die X-Taste und auf dem PC die F-Taste. Und die muss man halt zum Beispiel immer drücken, um irgendwelche Sachen aufnehmen und ich habe dann halt jedes Mal, wenn und das war halt ziemlich oft, jedes Mal, wenn man irgendwelche Sachen aufgenommen hat, habe ich halt extra im Video erwähnt, ja, ihr müsst jetzt halt hier auf der Playstation die vier taste drücken, auf, dem, auf der Xbox X-Taste und auf dem PC die F-Taste. Und irgendwann wurde ich halt da immer dafür kritisiert, wieso ich das jedes Mal sage. Aber da habe ich gesagt, ja, weil die viele Anfänger meine Videos auch anschauen und die sollen es natürlich auch kapieren. Die Videos sind nicht nur für Fortgeschrittene. Und deswegen habe ich mir halt immer Mühe gegeben bei meinen Videos, es ist halt schwierig, in einer Welt von YouTube mittlerweile zu leben, wo halt Qualität und Quantität ja, so unterschiedliche Sachen sind. Ja, es ist halt immer schwierig auf YouTube. Mittlerweile würde ich es auch selbst behaupten, auf YouTube groß zu werden. Es war schon damals bei meiner Zeit wirklich schwierig, groß zu werden, weil es auch schon wirklich so eine krasse Masse an YouTubern gibt und wirklich vielen Content gibt und jetzt auch hoffe ich auch wirklich, dass YouTube wieder überschwingt in guten Content, wie zum Beispiel hier ähm, der Baumet, der macht wirklich verdammt guten Content. Ja, Vielen, und vielen Dank. Ja, muss ja auch mal gesagt werden an der Stelle. Aber auf jeden Fall, ja, Tipps ist immer schwierig zu geben. Ich meine, ich habe zwar eine Größe, aber ich würde mir jetzt auch nicht wirklich als riesen YouTuber nennen. Ich bin wirklich krass Danke für diese viele Anzahl von äh, Abonnenten. Ich hätte es nie geglaubt, also damals, als ich 1000 Abonnenten erreicht hätte, als ich damals die 1000 äh, Views auf ein Video hatte, hätte ich es nicht mal geglaubt, zu erreichen. Also, ja, es ist schwierig, Tipps zu geben. Mein Motto war schon immer hier, ähm, das habe ich auch hier auf meinen einen Zettel, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Definitiv,
0: also, es ist wirklich so, es ist wirklich so.
1: Also wie gesagt, deswegen einfach immer weitermachen und versuchen wirklich mal vielleicht mit irgendwelchen anderen Leuten Kontakt zu knüpfen. Aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, nicht nerven. Das verschreckt einen, der wird wahrscheinlich gleich sagen, ey nee, danke, lass mal sein. Aber wie gesagt, man kann es immer auf die freundliche, nette Art und Weise versuchen. Wie zum Beispiel, was ihr auch dann durch München erfahren habe beziehungsweise als ich dort auf diesen Treffen war bei Tube Munich, ähm. Dass man halt einfach mit anderen Leuten sich vernetzen kann, auf freundliche Art und Weise. Und im Internet ist das Ganze halt um einiges schwieriger. Deswegen sind halt solche Treffen echt eine wertvolle Sache, würde ich mal behaupten.
0: Definitiv. Connecten ist und bleibt einfach A und O. Es gibt natürlich immer diese ein, zwei Glückspilze, die da äh, hochschnalzen mit Millionen von Abonnenten, mit den richtigen Videos zur richtigen Zeit. Ansonsten muss man einfach sagen, die 99 anderen Prozent, äh, baut euch eine schöne Community auf und vor allem vernetzt euch mit anderen YouTubern. Nicht nur wegen Abonnenten, sondern einfach wirklich aus Spaß an der Sache, weil äh, man schläft schnell bei der Geschichte ein und es gibt so viel zu entdecken und so viele andere nette Leute und anderen Content. Äh, da bleibt also da gibt es richtig, richtig viel zu entdecken. Das ist wirklich ein ganz großes Abenteuer.
1: Ja, ich, ich würde halt auch noch an der Stelle sagen, wenn ihr euch connectet, dann aber auch als erstes am Anfang oder auch am Ende eigentlich, aber das machen halt viele da nicht, wenn dann mit den erstmal mit den richtigen Personen, die auch denselben Content machen wie ihr. Weil es bringt euch nichts, meiner Meinung nach, wenn ihr jetzt auf einmal, wenn ihr Gaming erstmal nur macht und auf einmal mit irgendeinem Beauty-YouTuber, jetzt mal ganz verkehrte Richtung, ja, ja, solche Sachen gab es auch klar. schon, wenn man sowas in die Richtung dann macht. Das bringt euch eher nur Hate ein, vielleicht auch Views, aber eher erstmal Hate nur, dann wirst du gehatet, wieso machst du das auf einmal, was soll der Scheiß oder lauter so ein Blödsinn halt. Ich würde erstmal sagen, bei mir war es ja eben genauso. Ich hatte ja Zombie-Content gemacht, habe dann mich mit Leuten äh, befreundet, die eben auch dasselbe machen, wie Vectic, Violence oder in einer anderen Zombie-Community. Und so hat sich das Ganze dann halt auch aufgebaut. Deswegen sucht erstmal euch eine Community, die eben zu euch passt, die dasselbe macht. Und dann sollte es eigentlich auch, ja, langsam, aber auch irgendwann dann aufwärts gehen, ne?
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wo kann man dich denn grundsätzlich erreichen und sehen? Wer jetzt sagt, ich habe total Interesse, ich kenne den Reaper vielleicht noch nicht. Es gibt ja vielleicht auch einige Abonnenten, die das jetzt hören, die dich schon kennen. Ähm, dein YouTube-Kanal ist einfach The Reaper. Gibt es genau. sonstige Kanäle, Twitch etc., wo man dich erreichen kann?
1: Ähm, also, wenn man mit mir reden will, ist es halt so eine Sache, da bin ich halt Meister und Teamspeak. Ähm aber ansonsten, wenn man mit mir schreiben will, irgendwas fragen will, bin, bin ich eigentlich immer ziemlich meistens offen. Ich antworte zum Beispiel auch allen meistens äh, auf YouTube, wenn es nicht irgendwelche ganz komischen Kommentare sind. Wie schaut bei meinem Kanal vorbei. Ähm, <lacht> Der Standard. Aber dann, 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 antworte ich auf jeden Fall jeden. Beziehungsweise wenn mir auf Facebook schreibt, beziehungsweise auch Twitter schreibt, dann antworte ich den. Bei Fragen auf jeden Fall. Wie gesagt, es sind halt auf Facebook oder ich bitte öfters irgendwelche Fragen. Wie kann ich mit dir spielen? Aber da ist es halt, wie vorhin schon erwähnt, immer meistens dieselbe Antwort mit leider nein. Aber ich weiß dann auch meistens auf eine Seite hin, weg.de ähm, heißt die Seite, da kann man eben auch andere Leute suchen, um mit denen irgendwelche E-Stacks zu machen. Deswegen finde ich halt solche Foren auch ziemlich gut, dass man dort, irgend, äh, dort eben auch andere Personen finden kann. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wegen Fragen oder sonstiges, kann man mich gerne auf Facebook erreichen. Heißt auch The Reaper oder auf Twitter. Und da
0: beantworte ich eigentlich meistens immer alles. Wunderbar, alles klar. Das kommt auf jeden Fall alles mal in die Show Notes. Also wenn ihr mal Lust habt, schaut bei ihm vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals für, dein, äh, für deine Zeit und für deine gerne, wertvollen gerne, Tipps. Wieder. Und nehmt euch das zu Herzen, was er gesagt hat. Und vor allem schaut mal bei ihm vorbei. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge bei Erfolgreich mit YouTube. Macht's gut, ciao.